0: Paleo Hacks Folge Nummer 3 – Warum Reduktionsdiäten nicht funktionieren Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Episode Nummer 3. Es ist schön, dass du wieder mit dabei bist und äh, dass dich das Thema nach wie vor begeistert. Ich hatte ja im letzten, in der letzten Episode angedeutet, dass ich ähm, fünf Dinge dir heute mit an die Hand geben möchte, die bei Reduktionsdiäten einfach nie funktionieren oder die den Hauptgrund dafür darstellen, warum sie in der Regel, ich sage niemals nie, aber in der Regel nicht funktionieren. Und auch da hatte ich mal einen Blogartikel geschrieben, der lautete etwas anders, hatte aber im generellen oder im Grunde genommen genau diese Punkte zum, zum Thema. Und ich werde sicherlich bei den einzelnen Punkten nochmal dazwischen kretschen und nochmal ein paar Fakten verdeutlichen oder Punkte verdeutlichen, aber möchte dir das einfach mal zum Besten geben, was ich damals geschrieben habe. Meine Urgroßeltern haben es getan, meine Großeltern haben es getan und meine Eltern, die konnten es schon nicht mehr so ungehemmt tun. Die Rede ist vom Brot, Nudeln und Reisessen. Meine Eltern waren nämlich keine Land- oder Fabrikarbeiter oder gar sportbegeisterte Hobbyathleten, sondern ganz normale Arbeiter mit Jobs, bei denen Bewegung in der Regel viel zu kurz kam und speziell bei meinem Vater, der seit ich denken kann Berufskraftfahrer war, kam nicht nur der Sport viel zu kurz. So war es nicht besonders wunderlich, dass meinem beiden Eltern eher zu Übergewicht neigten, als zu einer drahtigen und sportlichen Figur. Und was meine Person angeht, so dürfte ja spätestens seit dem letzten Artikel, bzw. in dem Fall Podcast, klar sein, dass ich keinen Supermann-Körper habe, ich bin aber auf dem besten Weg, und an der gemeinen Volkskrankheit Übergewicht durch Kohlenhydratmissbrauch leide bzw. gelitten habe. Wie alles begann. »Vergiss dein Pausenbrot nicht, Sascha«, rief mir meine Mutter mit erregter Stimme hinterher und stand mit meiner Brotdose wedelnd an der Haustüre. »Sonst kriegst du nachher Hunger und musst bis zum Mittagessen bei Oma warten.« Also schnappte ich mir das gute Stück und war auch schon auf dem Weg zum Bus. So oder so ähnlich hat es sich regelmäßig zugetragen, denn das Pausenbrot war nicht mein liebster Begleiter. Schließlich gab es am Schulkiosk Kiosk, so viele leckere Sachen, die ich lieber gegessen hätte als Mamas mit viel Liebe geschmierte Butterstulle. In den vielen Jahren meiner Schulzeit habe ich sicherlich eine Menge Butterbrote, Spaghetti, Kartoffeln, Klöße, Reis und Pommes verdrückt, aber wirklich geschadet hat es ja meiner Figur niemals. Dafür war ich einfach zu hippelig, nervös, unruhig und aktiv. Und ja, ich war damals sogar sehr sportlich. Wer eigentlich nicht, ich glaube die meisten Kinder machen ja gerne Sport, und wenn ich mir meine Kinder angucke, da setzt nichts an, weil die sind immer in Bewegung. Also ich glaube, das spricht so bei, oder trifft bei allen zu. Doch als dann die Studienzeit begann und auch noch der Alkohol, das unsägliche Mensa fraß und jede Menge Fastfood dazukamen, wollte mein Körper plötzlich nicht mehr schlank bleiben und ich begann zuzulegen. Hatte ich zu Beginn meiner Studienzeit noch 85 Kilo? Ja, wirklich 85 Kilo. Bei 1,90 Meter Körpergröße waren es zu Beginn meiner beruflichen Tätigkeit schon knapp 100 Kilogramm und im Sommer 2014 dann satte 114 Kilogramm. Tendenz steigend. Wenn ich das nicht gestoppt hätte, keine Ahnung, wo ich jetzt wäre. Probiert hatte ich schon viel, doch der durchschlagende Erfolg blieb aus. Hier also meine Top 5 der Dinge, die niemals funktionieren. Ich bin ja fast davon überzeugt sie funktionieren niemals ähm, zumindest nicht auf dauer und das ist der wesentliche punkt punkt 1 fdh frisst die hälfte auf deutsch das höre ich immer wieder wenn mir leute sagen vor allen dingen ältere leute sagen die ganzen diäten und die ganzen ernährungsumstellungen und alle ganzen modernen kram das taugt alles nichts das einzige was wirklich hilft ist frisst die hälfte und ähm, das stimmt zumindest in dem Punkt, dass man sich einfach ein wenig zurückhalten sollte und vielleicht auch mal fasten sollte, was ja in der jetzigen Zeit, so kurz vor Ostern, morgen ist Aschermittwoch, ähm, durchaus auch noch gelebt wird in einzelnen Fällen. Manche Religionen machen das regelmäßig. Ich persönlich kenne keinen, der nur einen Tag mal ohne Essen aushalten würde, außer meine Frau und ich, weil wir es halt wirklich regelmäßig machen, aber viele in unserer Bekanntschaft eben nicht. Deswegen FDH nur begrenzt geeignet. Außerdem die Hälfte von was denn? Ja, Das ist ja die, die Frage, was von was soll ich die Hälfte essen? Soll ich mir jetzt einen Teller hinstellen mit einem Stück Fleisch oder Fisch oder mit einer Portion Gemüse und Salat und dann nehme ich die Hälfte wieder vom Teller runter und dann esse ich das? Und dann habe ich FDH gemacht, wo sind da die Maßgaben? Oder gehe ich hin und sage, ich brauche eigentlich 2500 Kalorien, jetzt koche ich genauso, dass ich nur 1250 Kalorien habe. Das ist in meinen Augen alles sehr, sehr vage. Deswegen die Frage die Hälfte von was, ja. Die Qualität spielt eine große Rolle. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich will ja satt werden, weil wenn ich nicht satt werde, wird mein Körper früher oder später sowieso sagen, ich werde die Energiebilanz verändern. Und zwar werde ich weniger Kalorien verbrauchen, damit ich nicht mehr hungern muss. Also ist FDH auch in diesem Punkt vielleicht nicht die optimale Methode. Zweitens, die XY-Diät. XY, da kannst du jetzt einsetzen, was immer du für eine Diät kennst oder meinst, äh, schon mal probiert zu haben. Bei mir wären es schon einige, die ich jetzt hier nicht alle aufzählen muss. An manche erinnere ich mich wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Aber Reduktionsdiäten, so wie man diese Form der Diät nennt, sind, äh, oder haben immer das gleiche Problem nämlich das Notfallprogramm der Evolution, das was uns die Natur mitgegeben hat vor Millionen von Jahren, was viele Tiere heute noch kennen, das funktioniert nicht. Ja? Ich kann den Körper, also es funktioniert oder ich kann es den Körper nicht davon abbringen, dieses Programm zu löschen oder nicht mehr anzuwenden. Das heißt, wenn ich eine Reduktionsdiät mache, Kalorien reduziere, dann reduziere ich, by the way, auch jede Menge Nährstoffe und Dinge, die ich eigentlich nicht reduzieren will. Aber gehen wir mal nur von den Kalorien aus, wird der Körper irgendwann, und das ist in der Regel nach drei Tagen, wenn die Kohlenhydratspeicher leer sind ja, und die Energiespeicher aufgebraucht sind, dann wird er denken, Ho, oh, es gibt wohl nichts zu essen. Weil das war ja durchaus in der Steinzeit oder auch in, in anderen Lebensphasen der Menschheit gegeben, dass es nichts gab. Und damit der Mensch nicht gleich tot umfällt, wenn er mal drei Tage kalt, Essen kriegt, hat die Natur ein kluges Programm sich ausgedacht und reduziert dann die Energie. Das heißt, ich fühle mich dann einfach ein bisschen weniger kräftig, ich bin ein bisschen schlapp und abends kann ich nicht mehr bis elf wach bleiben, sondern bin vielleicht um zehn schon müde. Das heißt, der Körper sagt, ich habe die Energiebilanz zu meinen Gunsten verändert, ich möchte nicht mehr so viel Energie verbrauchen. Das bedeutet aber, du musst jetzt weniger Energie, mit, mit, mit weniger Energie haushalten. Also wird er dann immer weiter runter reduzieren. Das Ergebnis ist, ich habe von Fällen gelesen, ich persönlich kenne keinen aktuellen Fall, aber da haben Leute teilweise auf 800 Kilokalorien pro Tag gelebt und nicht mehr abgenommen. Und äh, wer sich dafür interessiert, der sollte da mal nachgoogeln oder mal bei Amazon gucken, da gibt es durchaus das ein oder andere Buch zu. Und eins davon ist zum Beispiel das Keto-Prinzip, ein Buch, das ich wirklich verschlungen habe, weil sehr viele Dinge über Fette und Öle beschrieben werden und eben auch über die Stoffwechselprozesse im Körper. Das ist ein richtiger Wälzer von 400 Seiten. Also wenn dich das interessiert, schau mal rein, da wird das auch erklärt. Drittens, Fett reduzieren. Ja, Jeder hat das gehört, das böse, böse Fett. Ja, Ich persönlich habe ja im letzten Podcast gesagt, ähm, dass du auf magere Eiweiße zurückgreifen sollst, also keine fetten, ähm, von Speckrand, äh, um, um, äh, wulsteten, fetten, großen Fleischbrocken dir äh, zuzubereiten und die sichtbaren außenliegenden Speckränder und Fettränder eher wegzuschneiden. Das würde dann zumindest hier in diese Kerbe reinschlagen. Aber die Low-Carb, die, Entschuldigung, die Low-Fat-Bewegung, die hat ja das Fett zum globalen Killer ernannt und geht davon aus, dass jede Form von Fett dich umbringt, den Cholesterinspiegel erhöht und dich auf Dauer töten wird. Das ist natürlich Quatsch. Und das ist auch widerlegt in X-Studien, die ich jetzt hier nicht zitieren werde, weil die sowieso wahrscheinlich langweilig zu lesen sind. Aber auch da hilft dir das Buch. Das Keto-Prinzip oder mehr Fett von Dr. Nikolai Worm oder das Buch ähm, Fit durch Fett von Dr. Ulrich Strunz und Andreas Job äh, hilft dir da auf jeden Fall weiter. Alle Bücher findest du auch auf meinem Blog. Da wird ganz genau erklärt, warum das mit dem Fett so pauschal nicht richtig ist. Denn Fett ist ja nicht gleich Fett. Es gibt ja Unterschiede. Diese sichtbaren Fette, die von dem Zuchtfleisch stammen, die sind wirklich nicht gut. Aber es gibt durchaus Öle und Fette, die man zu sich nehmen kann, die man zum Essen hinzufügen kann und die einen positiven Effekt haben. Ich sage nur Omega-3-Fettsäuren oder andere äh, wertvolle Fettsäuren, die man in bestimmten Pflanzenölen wiederfindet, können dem Körper sehr viel Gutes tun. Und ähm, ein Mangel erzeugt ja immer Stillstand. Dem Moment, wo ich dem Körper irgendwas wegnehme, radikal wegnehme, dann wird er sicherlich nicht mit äh, pauschal mit Gewichtsabnahme re äh, reagieren. Viel macht der Körper über Wasser. Das heißt, in dem Moment, wo ich Fett reduziere und dann nehme ich natürlich erstmal ab, ja, aber ist das dann wirklich Fett, das ich abbaue oder baue ich Muskeln ab oder verliere ich erstmal nur Wasser? Das ist ja das, was die meisten Diäten einem nicht verraten. Und ähm, das nächste Problem ist, wenn ich Fett reduziere, dann ist Fett eine Mangelware und dann wird der Körper, wenn er merkt, dass ihm gnadenlos das Fett reduziert wird, wird er anfangen, aus anderen Quellen Fette zu gewinnen, um eben die Notschicht zum Überleben zu behalten weil er ja merkt, das ist nicht da, das ist ein Mangel und immer wenn ein Mangel da ist, wird gehortet, das ist überall so und dann wird der Körper zum Beispiel Kohlenhydrate, die nicht sofort verbraucht werden, gnadenlos umwandeln und das kann er auch über die äh, verschiedenen Prozesse, Stoffwechselprozesse, dann kann die Leber einfach die Kohlenhydrate, in dem Fall die Glucose, umwandeln in Fett und ähm, dann habe ich nichts gewonnen, dann habe ich nämlich kein Fett abgebaut, sondern ich nehme nur weniger zu und wandle dafür mehr um. Ähm, das Beispiel ist natürlich Wasser. Das ist ein sehr gutes Beispiel, weil wenn man sich mal umschaut, die Bodybuilder zum Beispiel, die sehen ja immer sehr, sehr muskulös aus. Und das kriegen sie ja nur hin beim Posing, wenn sie das ganze Wasser aus dem Körper rauskriegen, weil die Muskeln werden nur deutlich sichtbar, wenn wirklich ein Mass Wassermangel vorhanden ist. Und wie machen die das? Ich habe das auch nicht gewusst, bis ich mal irgendwo einen Podcast gehört habe. Ich glaube, es war bei Mark Maslow, Marathon Fitness, wo dann äh, dieses äh, Definieren der Muskeln beschrieben wurde. Der Bodybuilder, der hört nicht auf, Wasser zu trinken. Sondern ganz im Gegenteil, der trinkt teilweise bis zu neun Liter Wasser am Tag, um den Körper zum Dehydrieren zu zwingen. Weil in dem Moment, wo der Körper sagt, da kommt aber jede Menge Wasser an, wird er anfangen, das sogenannte Zellwasser, das er ja für schlechte Mangelsituationen aufbewahrt, wieder rauszuspülen. Da wird sagen, oh, Wasser ist im Überfluss vorhanden, alles Wasser in den Zellen raus, auch aus dem Grund, damit es nicht zu einer Wasservergiftung kommt. Und deswegen, wenn die Bodybuilder sich ordentlich mit Wasser versorgen, in dem Fall wirklich, ich glaube, acht oder neun Liter, dann geht das Wasser aus den Zellen und aus dem Unterhautgewebe raus, wird rausgespült und man äh, dehydriert quasi den Körper in den Bereichen, wo es sichtbar ist, um die Muskeln herum und das führt dann zu diesen hübschen, wirklich äh, sehr definierten Muskelpartien, die dann auch beim Posing eben wichtig sind. Und genau das gleiche gilt fürs Fett. Wenn ich dem Körper Fett hinzufüge, dann wird er feststellen, das ist keine Mangelware, dann wird er auch nicht unnötig Fett aufbauen. Außerdem ist Fett natürlich ein Geschmacksträger, das heißt, wenn ich mir das Fett überversage, dann schmeckt das Essen fad und die Industrie hat das verstanden, deswegen macht sie überall Zucker rein, weil wenn sie Fett spart, muss sie ja den Geschmack irgendwie anders herstellen, das machen sie meistens über Zucker oder Glukose, Fructose sirup oder irgendwelche anderen Möglichkeiten, also alles Formen von Zucker und dann ist es wirklich kein Gewinn, sondern einfach ein Tauschpest gegen Cholera. Dann wie schon gesagt, viele Fettsäuren sind essentiell und außerdem, wenn der Körper kein Fett nimmt äh, oder kein Fett bekommt, dann nimmt er halt Kohlenhydrate und wandelt die um, also gewonnen hast du damit dann auch nichts. Punkt 4, ab 18 Uhr nichts mehr essen. Ja, das ist so ein äh, Ding, wo ich sage, keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat, aber evolutionstechnisch hat er sich nicht erkundigt. Und er hat auch sicherlich nicht Asterix und Obelix gelesen, weil dann wüsste er ja, dass das Quatsch ist. Ja. Und demnach müssten ja auch die Italiener, die Spanier, die Portugiesen, die Griechen, die müssten ja alle fett sein. Natürlich gibt es dort auch jede Menge Übergewichtige. Das äh, möchte ich jetzt nicht äh, behaupten, dass das nicht so sei. Aber da gibt es auf jeden Fall deutlich andere Essgewohnheiten. Wer schon mal in Italien, Spanien oder wo immer war und zwar nicht in einem interkontinentalen Urlaubshotel, sondern wirklich so mal auf Geschäftsreise, der wird feststellen oder auch einfach so mal in der Stadt einen Städtetrip gemacht hat, wo nicht alles so kommerzialisiert ist und wo es nicht äh, dreimal am Tag ein Riesenbuffet gibt, der wird feststellen, dass beim Abendessen in einem klassischen italienischen Restaurant irgendwo in Mailand oder in Rom die Italiener reinströmen wie die Ameisen in den Bau. Das heißt, das ist die Hauptnahrungsaufnahmezeit der, der Südländer, ist eben abends. Dafür wird man in oft in italienischen Pensionen, Hotels ein, ein Biscotto, ein Kaffee angeboten bekommen. Also so Brötchen, Rührei und so ein Kram, das findet man bei denen auf dem Buffet eher nicht, wenn man jetzt ein kontinentales Frühstück hat. Und äh, ich kenne, kannte viele Italiener, aber ich habe in Italien gearbeitet, habe über ein Jahr dort gelebt, ja nicht ganz, neun Monate und habe dort sehr viele Italiener getroffen und eins kann ich mit Sicherheit sagen, Frühstück, Nein, Mittag eher gering, Abendessen, joche, holla hoch die Tassen. Also da wird ganz anders gegessen und die sind jetzt nicht per se alle fett. Also dieses ab 18 Uhr nichts mehr essen, das kann nicht so ganz richtig sein. Und da war auch wieder mal, da lässt die mehr vom Kaiser, ja, frühstücken wie ein Kaiser, essen Mittagessen wie ein Edelmann und Abendbrot wie ein Bettler oder gleich ganz weglassen, das, ähm, ja ist einfach nur Hanebüchen. Wie schon gesagt, Asterix und Obelix, die haben abends gegessen und das spiegelt ja auch diesen ähm, südeuropäischen Lebenswandel wider. Ja, das habe ich auch schon erwähnt, abends ist die Leber auf die Energieverteilung ausgelegt. Das heißt, sie progr es programmiert, jetzt mache ich das, was ich abends immer mache, nämlich Energie, die zugeführt wird, wieder an die verschiedenen Organe, an die verschiedenen Stoffwechselprozesse und Zellen zu verteilen. Wenn ich da also esse, tue ich meinem Körper genau das Richtige. Ich tue ihm was Gutes, weil er verteilt Energie und ich führe Energie hinzu, was nicht der Fall ist, tagsüber, wo der Körper im Entgiftungsmodus sich befindet. Und natürlich machen da die Gesamtkalorien den großen Unterschied, weil wenn ich tagsüber 4000 Kalorien esse, dann bringt es nichts, wenn ich um 18 Uhr nichts mehr esse oder wenig esse, weil dann habe ich mit 4000 Kalorien unter Umständen schon mehr, als ich brauche. Ja, fünftens, abends keine Kohlenhydrate. Das passt sehr gut zu viertens, ab 18 Uhr nichts mehr essen, denn ab abends keine Kohlenhydrate, das... Hm. Ist auch fragwürdig, was das bringen soll. Auch da gilt natürlich, wenn ich tagsüber äh, jede Menge Kohlenhydrate zu mir genommen habe in Form von, äh, sag ich mal, 300 Gramm Nudeln mit äh, lecker Tomatensoße und zum Nacht-Nachtisch noch äh, eine Scheibe Trockenkuchen oder weiß nicht, ein Erdbeerjoghurt oder ein Eis. Und dann beim Frühstück hatte ich vielleicht schon zwei Brötchen und eine Tasse Kaffee mit Milch und Zucker getrunken. Dann ähm, Abends keine Kohlenhydrate mehr essen, weiß ich nicht, ob das dann noch was bringt. Ja, Natürlich sollte man speziell sehr aktive und sehr äh, zuckerhaltige Kohlenhydrate, wie zum Beispiel Obst, vielleicht nicht mehr um 23 Uhr essen, dann wenn der Körper die ja nun wirklich nicht mehr verbrauchen kann. Aber gar keine Kohlenhydrate ab 18 Uhr, das weiß ich nicht. Ob das eine Lösung ist, das hängt wirklich davon ab, wie du dich ernährst, wie du deine Mahlzeiten einteilst. Und dann kann jeder entscheiden, ob er die Kohlenhydratlast vielleicht mehr auf den Vormittag legt. Ich bitte nur immer daran zu denken, das ist sehr wichtig auch für deine eigene persönliche Entscheidung nachher, was mache ich eigentlich, den Säurebasenhaushalt halt im Auge zu behalten. Weil wenn ich abends nur noch saure Lebensmittel zu mir nehme, also jetzt zum Beispiel nur noch auf Fisch und Fleisch zurückgreife oder ähm, auf andere Dinge, die eben keine Kohlenhydrate zu enthalten, wie zum Beispiel Milch. Milchprodukte werden ja immer gerne empfohlen. Dann Abends mal nur ein Joghurt essen, dann kriegt der Körper nur noch Säuren und ich weiß nicht, ob du morgens aufwachen willst mit mit Sodbrennen. Ich hatte jahrelang das Problem, dass ich nachts mich hochlagern musste mit einem dicken Kissen, weil ich dann wirklich Sodbrennen hatte, das dann abends hochkam und das einfach furchtbar war und ich nicht schlafen konnte. Deswegen ist die Frage, ob dann eine kohlenhydratfreie Abendmahlzeit die richtige Lösung ist. Aber auch da werden wir noch im Einzelnen nochmal drauf eingehen. Ich wollte dir ja nur mit diesem Punkt rüberbringen, dass abends keine Kohlenhydrate, was ist, was immer wieder gerne empfohlen wird, dass ich aber für wenig zielführend halte, wenn es um darum geht, sich gesünder zu ernähren und weniger Kalorien oder einfach weniger zu wiegen langfristig. Ähm, ja, wenn Kalorien natürlich fehlen, dann kann auch der Körper abends noch beschließen, jetzt ähm, fühle ich mich aber matt und schlapp und wenn du nachts nichts mehr, keine Speicher mehr hast, weil du abends um 19 Uhr dann nichts isst und das letzte Mittags hattest und dann abends vielleicht keine Energie mehr zu dir nimmst, dann ist die Frage, ist der Schlaf auch erholsam, das sind alles so Punkte. Wichtig ist, Qualität spielt wieder eine Rolle. Welche Art von Kohlenhydraten esse ich abends, dass ich nicht unbedingt nur Obst esse? Und die Balance ist wichtig. Also, artgerecht heißt abends essen und tagsüber vielleicht fasten. Ja, Fazit. Möchte ich gerne nochmal auf den Blogartikel zurückkommen und da das Fazit vorlesen oder dir nochmal rüberbringen? Eine Diät wird dir niemals helfen, dauerhaft abzunehmen. Diät Im klassischen Sinne, wie der Deutsche das versteht, gestern oder in der ersten Episode habe ich das erklärt, dass der Begriff Diät immer so ein bisschen missbräuchlich behandelt wird als Reduktionsdiät für zwei bis drei Wochen oder auch mal für 60 Tage. Und ähm, dass ich aber unter Diät was anderes verstehe, aber ich hier in diesem Kontext Diät eben als Reduktionsdiät verstanden. Also eine Reduktionsdiät wird dir niemals helfen, dauerhaft abzunehmen und dem Teufelskreis zu entkommen. Dein Körper ist aufs Überleben ausgelegt und sobald er einen Mangel erkennt, schaltet er das aus der Urzeit stammende Notprogramm ein, um Deinen Hungertod zu verhindern, was auch gut so ist. Woher soll er auch wissen, dass Du einfach nur ein paar Kilos loswerden willst, um wieder einen flachen Bauch zu kriegen oder in Deine schicke Retro-Jeans reinzupassen? Die Lösung ist so leicht wie naheliegend. Du musst Deinem Körper die einzig funktionierende Diät gönnen, die er kennt und auch akzeptiert. Die Steinzeitdiät. Denn wie ich bereits im ersten Artikel, ähm, da hieß der Artikel Mammut auf dem Teller, was wir von unseren Vorfahren lernen können, das ist jetzt hier in dem Fall der letzte Podcast gewesen, beschrieben habe, sind unsere Gene noch nicht in der Neuzeit angekommen. Und wir sind noch nicht auf kohlenhydratreiche Kost eingestellt. Ja, das war das Ende von diesem Blogartikel und das ist auch das Ende nach Diesmal knapp 20 Minuten, oder? Ich kann es nicht so richtig sehen hier in meinem Büro. Ich glaube, es sind 20 Minuten ähm, mit diesem Podcast, mit dieser Episode. Wieder sei mir erlaubt, dich auf die Shownotes hinzuweisen, die du wie immer unter paleohex slash äh, podcast finden kannst. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du zugehört hast, dass es hoffentlich dir was gebracht hat. Und wir hören uns natürlich in Folge Nummer 4 wieder und da werden wir wieder etwas weiter eintauchen in das Thema Grundlagen der Paleo -Ernährung. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg bei der Umsetzung deiner Ziele und natürlich allseits Gesundheit und ja, alles Gute bis dahin. Ciao. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen.